മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്ക് സി ഇ ടി നയൻറ്റി ത്രീ എഫ് എമ്മിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ മായ കുണ്ടശ്ശേരി ഫാമിലി റൈറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സി ഇ ടി നയൻറ്റി ത്രീ എന്ന പരമ്പരയിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് ചെറുകഥകൾ ആദ്യമായി രാജീവ് മാരാരുടെ ഭാര്യ മാതാവായ ശ്രീമതി കെ പി സരസ്വതി രചിച്ച കഥ മലയാള ഭാഷയോടുള്ള താല്പര്യം പണ്ട് മുതൽക്കേ ഉണ്ടായിരുന്ന എഴുത്തുകാരി അത് കഥയിലെയും കവിതയിലെയും പരികളാക്കി സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരുന്നു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന ആ കഥാപാത്രങ്ങളിലെ ആർദ്രത നിഷ്കളങ്കത അവിചാരിത സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവരിൽ ദർശിച്ച ദൈവികത ഇവയൊക്കെ മായാത്ത വാക്കുകളായി ഉതിർന്നു കഥയുടെ പേര് മഴവില്ലിലെ സപ്തവർണ്ണങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് രേഖ വി മഴവില്ലിലെ സപ്തവർണ്ണങ്ങൾ പെയ്തൊഴിഞ്ഞ മഴയ്ക്ക് ശേഷം മാനം വീണ്ടും തെളിഞ്ഞു സൂര്യകിരണങ്ങളേറ്റ ആകാശവും ഭൂമിയും പ്രകാശപൂരിതമായി പുറത്ത് കുട്ടികളുടെ ആരവം മാനം നോക്കി ഒരു പുത്തൻ മഴവില്ല അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിലും നിറത്തിലും കണ്ണുകൾ ഇമ വെട്ടാതെ ആ സൗന്ദര്യം ഒപ്പിയെടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സും ചേർന്ന് നിന്ന് ആ ദൃശ്യം സ്വന്തമാക്കി മനസ്സിലളിഞ്ഞ ആ സൗന്ദര്യം പ്രകാശമായി സ്മരണകളായി ശബ്ദമായി അക്ഷരമായി ഞാൻ എൻ്റെ പഴയകാല ഓർമ്മക്കുപ്പായം പൊടിതട്ടിയെടുത്തു ഒരു സാധാരണ വള്ളുവനാടൻ ഗ്രാമം ഒരു പുരാതന ഭവനത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശിയുടെ പിച്ചള കെട്ടിയ ചന്തമുള്ള ഒരു കാൽപ്പെട്ടി ഇവയാണ് മനസ്സിലെ ആദ്യ ദൃശ്യങ്ങൾ ശാലീനത ഓളം വെട്ടുന്ന ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു വലിയ അമ്പലം അതിനു ചുറ്റും കുറെ അമ്പലവാസി കുടുംബങ്ങൾ കരിങ്കൽ പടവുകളുമായി വലിയ അമ്പലക്കുളം ബാക്കി കഥാപാത്രങ്ങൾ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിറകിൽ ഊഴം കാത്തു നിൽക്കുന്നു അഞ്ചു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞുള്ള ഓർമ്മകളേ എനിക്കുള്ളൂ ജനിച്ചതും വളർന്നതും നഗരത്തിലായതിനാൽ വർഷത്തിൽ രണ്ടു തവണയെ അച്ഛനും അമ്മയും ഏട്ടനുമൊത്ത് മുത്തശ്ശിയുടെ തറവാട്ടിലെത്തു ഞാൻ അവിടെ അഞ്ചാം തലമുറക്കാരി മുത്തശ്ശിയുടെ കഥകളും അരികിലിരുന്നുള്ള കളികളും ഏറെ പ്രിയമായിരുന്ന കാലം വലിയ തുളകളുള്ള തൂങ്ങിയ കാതുകളാണ് മുത്തശ്ശിയുടേത് തൊടിയിലുള്ള ചെറുനാരങ്ങ വരച്ച് മുത്തശ്ശി ഇരു കൈകളും വെച്ച് വിടർത്തിത്തരുന്ന കാതിൻ്റെ തുളയിൽ കൂടി ആ നാരങ്ങ ഇട്ട് കളിക്കുന്നത് എൻ്റെയും ഏട്ടൻ്റെയും സ്ഥിരം വിനോദമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം എറിഞ്ഞ നാരങ്ങ ഉന്നം തെറ്റി മുത്തശ്ശിയുടെ കവളിൽ കൊണ്ടു ഒരു വലിയ മുഴ ആ കളി അന്നത്തോടെ നിർത്തി ഒളിച്ചുകളിയാണ് മറ്റൊന്ന് അതിന് ഏട്ടന് കിട്ടില്ല അമ്പലമുറ്റത്തെ പന്തുകളി സജീവമാകുമ്പോൾ ഏട്ടൻ അവിടേക്ക് സ്ഥലം വിടും ഞാനും മുത്തശ്ശിയും മാത്രമുള്ള ആ കളി പക്ഷേ ഏകപക്ഷീയമാണ് ഞാൻ മാത്രം ഒളിക്കും മുത്തശ്ശി ഇരുന്ന സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഞാൻ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം പറയും മുത്തശ്ശിയുടെ മുറിയുടെ തൊട്ടടുത്ത മുറി മച്ചാണ് ഭഗവതി പൂജയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഒളിക്കാൻ അതിൽ കയറി മുറിയുടെ ഒരറ്റം നിലവറക്കുണ്ടാണ് അതിൽ നിറയെ പഴയ പാത്രങ്ങളും കുറെ കൂറയും പല്ലിയും ഞാനൊരു തുണിയെടുത്ത് ദേഹമാകെ മൂടി വളരെ പണിപ്പെട്ട് പേടിയോടെ അതിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നു മുത്തശ്ശിക്ക് ഒളിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്ന സൈറൻ കൊടുത്തു ഉടൻ മറുപടി വന്നു നീ ആ നിലവറക്കൊണ്ടിലുണ്ടല്ലേ എന്ന് എനിക്കന്ന് കരച്ചിലടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത്രയും കഷ്ടം സഹിച്ചാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നത് പക്ഷേ മുത്തശ്ശി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ ആ മടിയിൽ കിടന്ന് ഞാൻ ഏറെ കരഞ്ഞു അതിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഒളിക്കുമ്പോഴെല്ലാം മുത്തശ്ശി കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞേ ഒളിച്ച് സ്ഥലം പറയൂ എൻ്റെ കുഞ്ഞു മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വർഷങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് കടന്നു ഞങ്ങളുടെ വരവും തുടർന്നു 
ഒരിക്കൽ അവിടെയുള്ള സമയത്ത് ഏട്ടൻ്റെ ജനന തീയതി ദിവസം അച്ഛൻ കേക്ക് വാങ്ങിച്ചു വന്നു അത് മുറിച്ച് പാട്ടുപാടി അന്ന് ഞാൻ മുത്തശ്ശിയുടെ പിറന്നാൾ വിവരം അന്വേഷിച്ചു മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഞാൻ ജനിച്ചത് ഹനുമാൻ്റെ പിറന്നാൾ ദിവസമായിരിക്കും അതല്ലേ ഹനുമാന് ശ്രീരാമൻ ദീർഘായുസിനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകിയ പോലെ ഇത്ര വയസ്സായിട്ടും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണേ എനിക്ക് പിറന്നാളൊന്നും ഇല്ല കുട്ടി ആ ദിവസം അറിയണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ജാതകം വേണം അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകണം ഇത് രണ്ടുമില്ല സ്കൂളിൽ പോയ മാഷ് ഒരു തീയതി അവിടെ എഴുതി വെക്കുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ആകാംക്ഷ കൂടെ മുത്തശ്ശൻ്റെ വിവരത്തിനായി മുത്തശ്ശി കുറച്ചു നേരം മൗനിയായി എവിടെ തുടങ്ങണം എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്ന ആലോചനയോടെ മുത്തശ്ശി തുടർന്നു നമ്മുടെ അമ്പലത്തിലെ തിരുമേനിയ എനിക്ക് പുടവ തന്നത് എനിക്കന്ന് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കാണും തിരുമേനിക്ക് അന്ന് അമ്പതിനോടടുത്ത് കാണും വലിയ മാമയുടെ കടുത്ത നിയന്ത്രണമായിരുന്നു വീട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങി അമ്പലത്തിലും കുളത്തിലുമെല്ലാം പോകുമ്പോഴാണ് കൂട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തുവിട്ട കിളിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പോലെ തോന്നുക എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത അന്നത്തെ ആ പൊട്ടിപ്പെണ്ണിനോട് തോന്നിയ എന്തോ ഒരു ആകർഷണം അതായിരിക്കും എൻ്റെ പുടമുറിക്കുള്ള നിമിത്തം എന്നിട്ട് ഞാൻ അക്ഷമയായി മൂന്നോ നാലോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു പെൺകുഞ്ഞു പിറന്നു ലക്ഷ്മി അതിനുശേഷം വല്യമ്മാമയ്ക്ക് സ്വഭാവത്തിൽ വലിയ മാറ്റം ആ കർക്കശ സ്വഭാവമെല്ലാം എവിടെയാണ് മറഞ്ഞത് ഈ കുഞ്ഞ് വീടിൻ്റെ ലക്ഷ്മിയാണെന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ പറഞ്ഞു മടിയിലിരുത്തി ചോറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കാതിൽ മന്ത്രിച്ചതും ആ പേര് തന്നെ അന്ന് തിരുമേനി വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആര്യാന്ന് പേരിടണമെന്നുണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ ഇടയിൽ കയറി പറഞ്ഞു അതിനെന്താ തിരുമേനി നമുക്ക് ആര്യക്കുട്ടിയെന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം ആ വാക്കുകൾ തിരുമേനിയെ ആശ്വസിപ്പിച്ചോ അറിയില്ല ഒരു ദിവസം വല്യമ്മാമയുടെ ഒപ്പം ഒരാൾ വന്ന് ഒരു വലിയ പെട്ടി എൻ്റെ മുറിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചു ഇത് നിനക്കും കുഞ്ഞിനും വേണ്ടി ഞാൻ ആശാരിയെ കൊണ്ട് പ്രത്യേകം ഉണ്ടാക്കിച്ചതാ നല്ല പ്ലാവിൻ്റെ കാതല മരം നല്ല പെട്ടി പിച്ചളത്തകിട്ട് അതിൻ്റെ പകട്ട് കൂട്ടിയിരുന്നു താക്കോൽ ദ്വാരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കൃഷ്ണൻ്റെ രൂപം കുത്തിവെച്ചിരുന്നു അതും പിച്ചളയിൽ തിളങ്ങി നിന്നു വലിയമ്മാമയിലെ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ട് എല്ലാവരും പരസ്പരം നോക്കി സ്തബ്ധരായി നിന്നു ഇനിയും ഏറെ കിടക്കുന്നു ആ കരുതലിൻ്റെ മൂടിവെച്ച സ്നേഹത്തിൻ്റെ ദിനങ്ങൾ ഒരു ദിവസം അകത്ത് വന്ന് അമ്മയെ വിളിച്ചു ഞാൻ ആ തട്ടാനോട് ഇത്രയിടം വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മയുടെ പെട്ടിയിൽ വല്ല സ്വർണം പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു വെക്കൂ ഞാൻ ലക്ഷ്മിക്ക് കുറച്ച് ആഭരണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് സാധാരണ ഇടാൻ ഒരു കുഴിമിന്നി പിന്നെ വലുതാകുമ്പോഴേക്ക് ഒരു കാശുമാലയും പാലക്കയും നീളത്തിൽ ഒരു ഗോതമ്പ് മാലയും അവൾ വലുതാകുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ കണ്ണടച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ടാ എല്ലാം നേരത്തെ ചെയ്തു വെക്കണത് അതുവരെ കാണാത്ത ആ വാത്സല്യ ചൂടിൽ എല്ലാവരും വെന്തുരുകി മുത്തശ്ശി ഒന്ന് നിർത്തി എനിക്കറിയേണ്ടത് മറ്റൊന്നായിരുന്നു തിരുമേനിയുടെ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി വീണ്ടും മുത്തശ്ശിയുടെ വാക്കുകൾ വന്നു എന്തു പറയാനാ കുട്ടി ലക്ഷ്മിക്ക് എട്ടൊമ്പത് വയസ്സായി കാണും തിരുമേനി താമസമെല്ലാം അടുത്തുള്ള ഒരു മനയിലാണ് വാര്യത്ത് വന്നാൽ വെള്ളം കൂടെ കുടിക്കില്ല 
ഇടയ്ക്ക് നാല് ദിവസം തിരുമേനി വന്നില്ല ദേഹത്തിന് സുഖമില്ലാതെ പകരം മുട്ടുശാന്തിയായി ആളെ പറഞ്ഞയച്ചു പിന്നെ ഒരു ദിവസം അമ്മാമ്മ പറഞ്ഞു തിരുമേനി തീരെ അവശനായെന്നും നാട്ടിൽ നിന്ന് തിരുമേനിയുടെ വേളിയുള്ള മകൾ വന്ന് കൊണ്ടുപോയെന്നും പോവാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നത്രേ ഒരു കണക്കിന് പോയത് നന്നായിന്നും തോന്നി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വെള്ളം കൂടെ കുടിക്കാത്ത ആളെ എങ്ങനെയാ ഇവിടെ നിർത്തി പരിചരിക്കുക മംഗലാപുരത്ത് വേലി കഴിച്ച ആത്തോലും കുട്ടികളും എല്ലാമുണ്ട് ഇടയിൽ എന്റെ ശബ്ദം ഉയർന്നു അപ്പം മുത്തശ്ശിക്ക് അറിയായിരുന്നോ ഇതൊക്കെ മുൻപേ തന്നെ ദേഷ്യം വന്നില്ലേ തിരുമേനിയോട് ശിവ ശിവ ദേഷ്യ തിരുമേനിയോടോ തിരുമേനിയെ പറ്റി അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നണത് തന്നെ പാവാ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ശരിക്കും ഒരു ബ്രാഹ്മണനാ ബ്രഹ്മതത്വം ശരിക്കും അറിയുന്ന ഒരു വലിയ ആട് വലിയമ്മാമ തിരുമേനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമായത് വീടിൻ്റെ സുഹൃത്തമായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത് നാടൻ പെൺകുട്ടിയോട് തോന്നിയ കൗതുകം പിന്നെ അത് സ്നേഹമായി എന്നും അതായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നെ ആദ്യത്തെ വേളി അതല്ല അന്നത്തെ നാട്ടു നടപ്പാ കുട്ടി ആരും അതൊന്നും കാര്യമാക്കില്ല ആ സംഭാഷണം കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മാറി ഒരു ദിവസം ഞാൻ മുത്തശ്ശിയോട് ചോദിച്ചു മുത്തശ്ശി ഈ മരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഇവരൊക്കെ മരിച്ച എവിടെയാ പോണത് എന്റെ ഇളം മനസ്സിന് ഉടനെ മറുപടി കിട്ടി അതെന്താ ഒരു സംശയവും ശരീരത്തിന് വയ്യാണ്ടാവുമ്പോൾ ജീവൻ പുറത്തു പോകും എന്നിട്ട് ആകാശത്ത് നക്ഷത്രമായി ഉദിച്ചുയരും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതും അല്ലാത്തതും ഒക്കെയായി നിറയെ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് രാത്രിയിലെ തെളിഞ്ഞ ആകാശം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ മിന്നി മിന്നി തിളങ്ങുന്ന നിരവധി നക്ഷത്രങ്ങൾ അതെല്ലാം മരിച്ചവരുടെ ജീവനാണ് ഭൂമിയിലെ ആകാശം കൂടാതെ വേറെയും പതിമൂന്ന് ലോകങ്ങളിലും ആകാശമുണ്ട് ചിലർ അവിടെയും പോകും മുത്തശ്ശി എന്തോ ഓർത്ത പോലെ എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ പക്ഷെ ഈ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രമേ ആവൂ എന്നാലല്ലേ ദിവസവും നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റൂ ഇന്ന് വരെ ആർക്കും പിടികൊടുക്കാത്ത പ്രപഞ്ച രഹസ്യം മുത്തശ്ശി എൻ്റെ ഇളം മനസ്സിന് മനസ്സിലാകുന്ന മാതിരി വിവരിച്ചു മുത്തശ്ശി തീരെ അവശനിലയിലായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു മടങ്ങി വന്ന് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ മുത്തശ്ശി മരിച്ച വിവരം കിട്ടി വിലപ്പെട്ട എന്തോ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ എൻ്റെ മനസ്സ് വിങ്ങി അത് രാത്രിയായിരുന്നു ഞാൻ ഓടിപ്പോയി ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് ആകാശം നോക്കി തെളിഞ്ഞ ആകാശം നിറയെ നക്ഷത്രങ്ങൾ എൻ്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ മുത്തശ്ശി നക്ഷത്രമായത് കാണാൻ ഞാൻ നോക്കി നിന്നു ഗദ്ഗതത്തോടെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കും മുത്തശ്ശി ഞാനിവിടെയുണ്ട് കാലം എത്രയോ കടന്നുപോയി ഇന്ന് ഇതെഴുതുമ്പോൾ കുറച്ചു മുൻപ് ഞാൻ കണ്ട മഴവില്ല എൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങൾക്കും മുത്തശ്ശിയുടെ മനസ്സിലെ പല വിശ്വാസങ്ങൾക്കും സമാനമായ ഒരു ഭാവന ഉണർത്തുകയാണ് പത്രങ്ങളിലും മറ്റ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നന്മയുടെ ആൾരൂപങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം പ്രകാശം ചൊരിഞ്ഞ് സഹജീവി സ്നേഹം ജീവിതചര്യയാക്കിയ മഹനീയ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമകൾ അവർ രാജ്യത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരായി വീരമൃത്യു വരിച്ചവരാകാം പ്രളയക്കെടുതിയിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും സുനാമികളിലും സ്വജീവന് വില കൽപ്പിക്കാതെ സഹായഹസ്തം നീട്ടിയവരാകാം മഹാമാരികളെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഊണും ഉറക്കവും ഉപേക്ഷിച്ച് അടരാടി ജീവൻ ബലി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നവരാകാം അവരൊക്കെ ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ട ദൈവത്വമുള്ള മനസ്സിൻ്റെ വെളിച്ചമാർന്നവരാണ് 
കാലാകാലങ്ങളിൽ തെളിയുന്ന ആകാശത്തിലെ മഴവില്ലിൻ്റെ സപ്തവർണ്ണങ്ങളാകുന്നത് അവരുടെ വെളിച്ചമാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് വെമ്പുന്നു അറിഞ്ഞവരേക്കാൾ അറിയപ്പെടാത്തവരുടെ നന്മയുടെ ജ്യോതിസും അതിൽ ചേർന്നിരിക്കാം കേട്ടറിവിൻ്റെതായ അതിരുകളില്ലാത്ത ആകാശത്തിലെ അതിരുകളില്ലാത്ത മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിറങ്ങൾ ചാലിച്ച മഴവില്ല് സ്വല്പം ഭിന്നമായ ഒരു മഴവില്ല് സമാന്തരമായി എൻ്റെ മനസ്സിലും ഉദിക്കുന്നു സ്വയം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ചില മുഹൂർത്തങ്ങളിലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളതയിൽ നിറം പകർന്ന ഒരു മഴവില്ല് ഇന്ന് കണ്ട ആ മഴവില്ല് എന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിലെ പുതിയ മഴവില്ലിന് രൂപവും വർണ്ണവും നൽകാൻ പ്രേരണയായി അതെ എൻ്റെ മഴവില്ലിൻ്റെ ആദ്യ നിറം ഞാൻ എൻ്റെ മുത്തശ്ശിയിൽ കാണുന്നു തിളങ്ങുന്ന ആ മനസ്സിൻ്റെ വെളിച്ചം ഉപാധികളില്ലാത്ത സ്നേഹം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പടവുകൾ ചവിട്ടിയില്ലെങ്കിലും എല്ലാ ചരാചരങ്ങളോടും ഉള്ള അളവറ്റ സ്നേഹം സ്നേഹമാണ് ദൈവമെന്ന് സ്വജീവനം കൊണ്ട് ജീവിച്ചു കാണിച്ച ആ സ്നേഹമയി ഇതാണ് എൻ്റെ മഴവില്ലിലെ സപ്തവർണ്ണങ്ങളിലെ ആദ്യ നിറം ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇനിയും ആറു നിറങ്ങൾക്കായി ആകാംക്ഷയോടെ അടുത്തതായി ഹസീന പി എച്ചിൻ്റെ പിതാവ് യശശരീരനായ ശ്രീ പി പി ഹമീദിൻ്റെ ചെറുകഥയാണ് തിരുവനന്തപുരം എ ജിസ് ഓഫീസിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന അദ്ദേഹം നിരവധി കഥകളുടെയും ലേഖനങ്ങളുടെയും രചയിതാവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നാനോ കിനാവ് എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ നർമ്മത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കഥയായ ഒറ്റയാൻ്റെ യുഗമകാനുമാണ് ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വായിക്കുന്നത് ആദിനാരായണൻ ആർ മന്ത്രസ്ഥായിയിൽ തുടങ്ങി മധ്യധാര സ്ഥായികളിലേക്ക് ഉയർത്തി ലാൻഡ് ചെയ്യണം ഈ പുണ്യഭൂമി എന്ന വരി അതും മൂന്ന് വട്ടം ആ ദേശഭക്തി ഗാനത്തിൽ മറ്റു പതിനൊന്ന് പേരോടുമൊപ്പം ജയലക്ഷ്മിക്കും ആ ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് പ്രസാദ് സാറിൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തെ പരിശീലന പാടലിൽ ഓരോ പല്ലവയ്ക്കും അന്ത്യത്തിലും ഈ പുണ്യഭൂമി എന്ന് മാത്രം പാടാൻ ജയലക്ഷ്മി കാത്തുനിന്നു ശ്രുതിഭംഗമില്ലാതെ പാടാൻ കഴിയുന്ന ആറ് പെൺകുട്ടികളെയാണ് ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് സമൂഹഗാനം നയിക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ പേരെടുത്ത രതീഷ് രതീഷിനൊപ്പം പാടാൻ എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾ കൊതിച്ചിരുന്നു ജയലക്ഷ്മിയുടെ സുഹൃതം പല്ലവിയും അനുപല്ലവിയും ഒക്കെ ദേശഭക്തി ഭരിതം ഭാവവും ഈണവും ആവേശമുളവാക്കുന്ന പുരുഷ ശബ്ദത്തിൽ അന്ത്യം മാത്രം പെൺകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കോറസ് ഉപജില്ലാതലത്തിൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ പാട്ട് അടുത്ത സ്കൂൾ വാർഷികത്തിന് ഈ പുണ്യഭൂമിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടി അതും പ്രസാദ് സാറിൻ്റെ പ്രത്യേക പരിഗണനയാൽ ആ മരത്തിൽ പൂമരത്തിൽ ആൺകിളി പെൺകിളി എന്ന യുഗ്മഗാനം എഴുതിയതും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതും പഠിപ്പിച്ചതും പ്രസാദ് സാറ് തന്നെ പുരുഷ ശബ്ദം കൊതിച്ചിരുന്നത് പോലെ രതീഷിൻ്റെത് കൂട്ടുകാർക്ക് കളിയാക്കാൻ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ കിട്ടി അത്തരം ഇക്കിളികൾ ആസ്വദിക്കുകയും അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജയലക്ഷ്മി കൊതിയോടെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തു കോളേജിലെത്തിയപ്പോൾ ഈ യുഗ്മഗാനം ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ എന്നവണ്ണം ചില സഹപാഠികളും കൂട്ടുകാരായി എത്തി ഇണക്കിളി എവിടെ പോയടി കൊച്ചേ എന്ന് നീട്ടിപ്പാടുക തന്നെ ചെയ്തു ഒരു കുസൃതിപ്പെണ്ണ് മറ്റൊരുത്തിക്കറിയേണ്ടത് ആ മരക്കൊമ്പൊക്കെ വേർപാടിൻ്റെ മതിവേനലിൽ ഉണങ്ങിപ്പോയോ തേൻകിളിയേ എന്നായിരുന്നു ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങി കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആരോ പറഞ്ഞത് ഇണക്കിളി വടക്കെങ്ങാണ്ടോ ഉണ്ടെന്ന് ആകാശവാണിയിലൊരു ലളിത സംഗീതത്തിൽ ഇണക്കിളിയുടെ കൂചനം കേട്ടത്രേ ഈ രതീഷ് തന്നെയോ ആ ഗായകൻ രതീഷ് എന്ന് കൂട്ടുകാരിക്ക് റൊമ്പ സന്ദേഹമിരുക്ക് അപ്പോഴാണ് ജയലക്ഷ്മിക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വാങ്ങാനും റേഡിയോ പരിപാടികൾ ശ്രദ്ധിക്കാനും താല്പര്യം തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും കേൾക്കാൻ കുതിച്ചൊരു മധുരിത ഗാനം കേൾക്കാനായില്ല അവൾക്ക് ഒടുവിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ ഒരു സംഗമ വേദിയിൽ അവസാനമായി അവതരിപ്പിച്ച ഗാനമേളയിൽ ഒട്ടും നിനച്ചിരിക്കാതെ ആ ശബ്ദം കേട്ടു 
ആ രൂപവും കണ്ടു നീണ്ടുമലിഞ്ഞ ആ പയ്യൻ ഇപ്പോൾ സുമുഖനായ ഒരു യുവാവായി മൈക്കും പിടിച്ച് സ്റ്റേജിൽ താളാത്മകമായ ചുവടുകൾ വെച്ച് ഏതോ ഹിന്ദി ഗായകൻ്റെ വേഷത്തിൽ ഹിന്ദി ഹിറ്റ് ഗാനം അനുപല്ലവിയായി പാടണമെന്ന് ജയലക്ഷ്മി ഹൃദയം തുടിച്ചു ആനന്ദത്തുടുപ്പിൽ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേൽക്കാതിരിക്കാൻ നന്നേ പാടുപെടേണ്ടി വന്നു മനസ്സിൻ്റെ വിങ്ങലിൽ നിന്ന് വിമുക്തി കിട്ടിയത് ഒരു വിവാഹ പരസ്യത്തിലൂടെയായിരുന്നു വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന കോളത്തിൽ ബാങ്ക് ജോലി ബിരുദം പ്രായം നക്ഷത്രം പതിവ് വിവരങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഒരടയാള വാക്യമാണ് നിയതി രതീഷിലേക്ക് എത്തിച്ചത് സംഗീത വാസനയുണ്ടെങ്കിൽ മുൻഗണനയെന്ന വാക്കുകൾ രതീഷിൻ്റെ അച്ഛനാണ് ആദ്യം ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നത് അതും സഹോദരൻ ജയകൃഷ്ണനുമായിട്ട് സംഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് തൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് ജേട്ടൻ ചോദിച്ചു നീ അറിയോ നിന്റെ ബാങ്കിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു രതീഷിനെ ആലന്തൂർ ബ്രാഞ്ചിലാണത്രേ വാസ്തവത്തിൽ അവിശ്വസനീയമായ ഒരു വിധിവിളയാട്ടം പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങ് തന്നെ ഒരു പുനഃസമാഗമമായിരുന്നു ഔപചാരികതകൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കണ്ടുമുട്ടൽ അവർക്ക് മാത്രമായി വല്ലതും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിലോ എന്ന സ്ഥിരം വാചകവുമായി കൂടെ വന്നവർ ഒഴിഞ്ഞുമാറി കൊടുക്കലാണല്ലോ ഇത്തരം ചടങ്ങുകളിലെ പ്രധാന അംഗം അവർ മാത്രമായപ്പോൾ ഇരുവരും എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്ന് ശങ്കിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഏതാനും നിമിഷം നിങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചിലല്ലേ ഈയിടെ എ ടി എം കുത്തിത്തുറക്കാനൊരു ശ്രമം നടന്നത് രതീഷ് തുടങ്ങി വെച്ചു മഞ്ഞുരുകണമല്ലോ അതെ ഇപ്പോൾ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ പതിവായിരിക്കുകയല്ലേ എന്നാണ് ബാങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് രണ്ടു വർഷമാകുന്നു ഇനി ജയയുടെട്ടാണ് ചോദിക്കാം മടിച്ചു മടിച്ചാണെങ്കിലും മനസ്സിൽ കരുതിയിരുന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചു പാടാൻ ഇത്ര ടാലൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രംഗത്ത് പോകാഞ്ഞതെന്തെ ആ രംഗം വിട്ടെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരെ പോയത് സംഗീതം പഠിക്കാനാണ് അതിൽ ബിരുദമെടുത്ത ശേഷമാണ് ബി എസ് ആർ ബിയുടെ ടെസ്റ്റ് എഴുതിയത് ഇപ്പോഴും ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ സാധകം ചെയ്യുന്നു സംഗീതം കേൾക്കുന്നു ഉപകരണങ്ങൾ വായിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു ചില ഉത്സവ പരിപാടികളൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ജീവിക്കാൻ ജോലി വേറെ വേണമെന്നതാ സ്ഥിതി അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സംഗീതവുമായി ജയ സ്വൽപ്പം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അന്നത്തെ ഡ്യൂട്ട് ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ മൂളാറുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും രണ്ടുപേരും ചിരിച്ചു ആകെ കൂടി ഒരു സിനിമാ കഥ പോലെയല്ലേ അതുതന്നെ എല്ലാം നേരത്തെ ഏർപ്പാടാക്കി യാദൃശ്ചികത അറേഞ്ച്ഡ് ലവ് മാരേജ് പോലെ സംഗീതം മാത്രമല്ല നല്ല നർമ്മബോധവും രതീഷിനുണ്ടെന്ന കണ്ടെത്തൽ ജയയെ അത്യധികം ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചു വരണമാല്യവുമായി രതീഷിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വലതുകാൽ വെച്ച് അവരോഹണം ചെയ്യവേ സ്വാഗതം ചെയ്തത് മംഗളവാദ്യമായ നാഗസ്വരത്തിൻ്റെ മധുരനാഥം ഷേഖ് ചിന്നമൗലാനയുടെ കാസറ്റോ മറ്റോ സ്റ്റീരിയോയിലൂടെ രതീഷിൻ്റെ അമ്മയും അനിയത്തിയും ഭദ്രദീപവുമായി കാത്തുനിൽക്കുന്നു കൂടെ മറ്റു ചില ബന്ധുമിത്രാദികളും സ്വീകരണ മുറിയിൽ ചുവരിനോട് ചേർന്ന് തമ്പുരു വീണ മൃദംഗം തബല കടം തുടങ്ങിയ വാദ്യോപകരണങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം താഴെത്തട്ടിൽ കാസറ്റുകൾ സി ഡി എന്നിവയുടെ അടുക്കുകൾ ഷെൽഫിൽ ഒട്ടേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏതോ സംഗീത വിദ്യാലയത്തിലോ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലോ ചെന്നുപെട്ട പോലെ തോന്നി ജയയ്ക്ക് ദീർഘയാത്രയും തലേദിവസത്തെ ഉറക്കമിളപ്പും ജയയെ തളർത്തിയിരിക്കുന്നു നവവധുവിനെ കൂടുതൽ അലോസരപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ അമ്മായിയും നാട്ടുവിനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു ഓണിപ്പടി കയറുമ്പോഴും നാഗസ്വര കച്ചേരി നിലച്ചിരുന്നില്ല കിടപ്പുമുറിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കവേ രതീഷ് ചോദിച്ചു ഏതാ രാഗം വല്ല പിടിയുമുണ്ടോ ജയ പകച്ചുപോയി ഒരു നിമിഷം അനുരാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്നായി ചിന്ത പക്ഷെ ശബ്ദം പുറത്തു വന്നില്ല ഇത് ഒരുവിധം പോപ്പുലർ രാഗമാണ് എന്നാരോപണം അവരോപണം എന്നും രാഗം വസന്ത മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതരുടെ രാമചന്ദ്രം എന്ന കൃതി ഈ രാഗത്തിലല്ലേ ഓഹോ ഇപ്പോഴും ആ പഴയ സഹപാഠി വസന്തിയോടുള്ള രാഗം മറന്നിട്ടില്ല അല്ലേ എന്നും ഓർക്കാതിരുന്നില്ല റിമോട്ടിൽ പട്ടണമർത്തി നാഗസ്വര കച്ചേരി നിർത്തി രതീഷ് നാഗുമോ എന്ന് മൂളിക്കൊണ്ട് മുറിക്ക് പുറത്ത് വന്നു നിന്നു 
സിനിമാ സീരിയൽ രംഗങ്ങളിൽ കണ്ടുപരിചയിച്ച പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും മണിയറയിൽ കണ്ടില്ല കട്ടിലിന് ചുറ്റും തൂങ്ങിയാടുകയും മെത്തവിരിയിൽ വിരിയാൻ വെമ്പുകയും ചെയ്യുന്ന മുല്ലമുട്ടുകളെവിടെ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളിന് മുന്നിൽ അലങ്കാര സാമഗ്രികളോ സുഗന്ധദായിനികളോ കാണാനില്ല ഉള്ളത് ഒരു ചെറിയ ടി വി സി ഡി പ്ലെയർ കാസറ്റുകൾ സീഡികൾ പിന്നെ മുരളിയുമായി കാർവർണൻ കള്ളച്ചിരിയുമായി ഷെൽഫുകൾക്കിടയിൽ അതിനു മുമ്പിൽ കത്തിച്ച ചന്ദനത്തിരികൾ വായിച്ചു നിർത്തിയ ഒരു പുസ്തകം അടയാളം വെച്ച രീതിയിൽ കമിഴ്ന്ന് കിടപ്പുണ്ട് തലയിണമേൽ ആഭരണങ്ങളെല്ലാം അഴിച്ചുവെച്ച് വസ്ത്രം മാറി താഴേക്ക് പടിയിറങ്ങി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഒരു കുടുംബിനിയുടെ റോൾ തുടങ്ങിവെക്കാമെന്ന് കരുതി പാത്രങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റി അനിയത്തി ഓടി വന്ന് തടസ്സം പറഞ്ഞു ഒന്നും വേണ്ട ജയടത്തി ആകെ ക്ഷീണിച്ച് തളർന്നിരിക്കുകയല്ലേ ഏടത്ത് പോയി കടന്നോളൂ കോണിപ്പടിയിലേക്ക് നീങ്ങവേ അമ്മ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കയ്യിലേൽപ്പിച്ചു അവനൊരു പ്രത്യേക ശീലക്കാരനാ മോൾ അത് കാര്യമാക്കണ്ട ഏതായാലും ഈയൊരു പതിവ് അവനെ കൊണ്ടുകൂടി പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചതാണ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കയ്യിൽ വാങ്ങി എന്താണാവോ പ്രത്യേക ശീലം ജയ അത്ഭുതപ്പെട്ടു മുറിയിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ കണ്ടത് രതീഷ് എന്തോ അടിയന്തരമായി തിരയുന്നതാണ് സീഡികൾ ഓരോന്നും എടുത്തു നോക്കി തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു ഒടുവിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്തു നോക്കി തൃപ്തി വരുത്തി പ്ലെയറിലിട്ട് ഓൺ ചെയ്തു ഷെഹണായിയുടെ നാദം അല്പസമയം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ജയയുടെ പ്രതികരണത്തിന് കാത്തു ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തതുപോലെ ജയ പാൽ ഗ്ലാസ് വെച്ച് നീട്ടി അത് വാങ്ങി മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും കാത്തിരുന്നു ജയയുടെ മുഖം വികസിക്കുന്നത് കാണാൻ ഒടുവിൽ ക്ഷമ കെട്ടരുതി ചോദിച്ചു ഇതും മനസ്സിലായില്ലേ ബിസ്മില്ലാഖാൻ ഷെഹണായിയിൽ വായിച്ച ഗൗരിത്തോടിയാ ഓഹോ അത് ശരി ഞാൻ കരുതി ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായതെന്നും അതറിയാതെ ഈ ആയുസ് മുഴുവൻ വിഷമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ധ്വനിപ്പിക്കും വിധമായിരുന്നു മറുപടി താൻ എന്ത് കരുതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയുക എന്നത് വേവലാതിപ്പെടുകയും ചെയ്തു ജയലക്ഷ്മി മുടി അഴിച്ചു കെട്ടി വാഷ് ബേസിനിൽ ചെന്ന് മുഖം കഴുകി കിടക്കക്കരികിൽ ഒരു നിമിഷം നിന്നു ഇരിക്കണോ രതീഷ് പറയുവോളം കാക്കണോ ഒടുവിൽ ഇരുന്നു തലയിണ കുത്തിച്ചാരി വെച്ച് രതീഷ് കണ്ണുകൾ അടച്ച് കൈവിരലുകളാൽ താളം പിടിച്ച് റിമോട്ടിനെ ഓമനിച്ച് സംഗീതത്തിൻ്റെ ഓളങ്ങളിൽ ആന്തോളനം ചെയ്യുകയാണ് പുലർകാലത്തെപ്പോഴോ ഉണർന്നപ്പോൾ താൻ മറ്റൊരു ഗോളത്തിൽ അബദ്ധവശാൽ എത്തിപ്പെട്ട തോന്നൽ സംഗീതം എപ്പോഴോ നിലച്ചിരുന്നു തന്നോടൊപ്പം ഒരു പുരുഷൻ കൂടിയുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിച്ച് അവൾ അമ്പരന്നു ചുളിവു വീഴാത്ത കിടക്കവിരി പൂക്കളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അവയ്ക്കൊന്നും പരിക്കേൽക്കില്ലായിരുന്നു അവർക്കിടയിൽ ചൈനീസ് വന്മതിൽ പോലെ രാത്രിയിൽ വലുതായി രാവിലെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലായ റിമോട്ട് യന്ത്രം മേശപ്പുറത്ത് ആരി തണുത്ത പാൽ അവളെ നോക്കി പല്ലിളിക്കുന്നതായി തോന്നി റിമോട്ടുകൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് പുരുഷൻ്റെ കൂർക്കമ്പലി അതിൻ്റെ രാഗം കൂടി തന്നോട് ചോദിക്കുമോ എന്ന ശങ്ക തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സാധാരണ പ്രഭാതമെന്ന ബോധം അവളെ അലോസരപ്പെടുത്തി കുളിച്ചു സീരിയലുകളിലെ നവോഡയെപ്പോലെ മുടി ടൗലിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചു കാർവണ്ണൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കള്ളക്കണ്ണായ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയെന്ന് അവൾ അത്ഭുതം കൂറി കുറിതൊട്ട് കൈകൂപ്പി പ്രാർത്ഥിച്ചു കണ്ണാ കൈവിടല്ലേ അമ്മയിലും അനിയത്തിയിലും ഒരു സംശയവും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ സന്തോഷവും പ്രസരിപ്പും അഭിനയിച്ചു ഒട്ടൊക്കെ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു താഴെ ചെന്നപ്പോൾ അമ്മ പൂജാമുറിയിലായിരുന്നു വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചതിനും അവനിഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടിയെ തന്നെ മരുമകളായി കിട്ടിയതിലും അമ്മ നന്ദി പറയുകയായിരുന്നു ദൈവത്തോട് അനിയത്തി വാസന്തി അതിനേക്കാൾ സന്തോഷവതിയായിരുന്നു അമ്മയുടെ വേവലാദികൾക്ക് അറുതിയായിരിക്കുന്നു ചേട്ടന് ജീവിത പങ്കാളിയായി അതും സംഗീതവാസനയുള്ള ജോലിയുള്ള നാത്തും വീട്ടിലൊരാളും അമ്മയ്ക്ക് തുണയുമായി ഇനി അവൾക്ക് ഭർത്തൃഗൃഹത്തിലേക്ക് ആശ്വാസപൂർവ്വം മടങ്ങാം ഒരു കപ്പ് ചായ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാസന്തി പറഞ്ഞു ജയടത്തി ദാ ഇത് കൊണ്ടുപോയി ഏട്ടന് കൊടുക്ക് മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ തനിക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട നഷ്ടപ്പെട്ട മധുരം നിറഞ്ഞ ഗ്ലാസ് അവളെ വീണ്ടും ഞെട്ടിച്ചു ഓ സാരമില്ല എല്ലാം നേരെയാകും ഒരു ഉറക്കം കൊണ്ട് നേരം വെളുക്കുകയില്ലല്ലോ എന്നും സമാധാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പാലെടുത്ത് വാഷ് ബേസിനിൽ കമിഴ്ത്തി ഗ്ലാസ് കഴുകി വെച്ച ശേഷം ഇതെന്തുറക്കം ഈ നാട്ടിലൊക്കെ എട്ട് മണിക്കാണോ നേരം വെളുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തോളിൽ മെല്ലെ തട്ടി ആദ്യത്തെ പുരുഷസ്പർശം പുരുഷനാകട്ടെ പോക്കുപോലെ ചെയ്യാത്ത വസ്തു പോലെ അനാഥമായി കിടക്കുന്നു ഒരു മൂളൽ അതിൽ ഏതോ രാഗത്തിൻ്റെ ഛായ കാണും രസിക രഞ്ജിനി ഒരു പേര് കണ്ടുവെച്ചു അഥവാ ചോദിച്ചാൽ കാച്ചാമല്ലോ എഴുന്നേറ്റ് ജയലക്ഷ്മിയെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി ഓ മൈ ഗാഡ് 
ചായ ജയലക്ഷ്മി നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റു അല്ലേ അവൾ ചിരിച്ചു വാഷ് ബേസിനിലേക്ക് രതീഷ് നീങ്ങിയതുപോലും താളാത്മകമായിട്ടാണെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി മിശ്ര ചാപ് ബ്രഷിൻ്റെ ചലനം വയലിൻ ബോയുടേതുപോലെ അത്ര കൃത്യവും അളന്നു മുറിച്ചത് രതീഷ് ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെള്ളത്തുള്ളികൾ വീഴുമ്പോഴുള്ള സംഗീതം പണ്ഡിറ്റ് ശിവകുമാർ ശർമ്മയുടെ സന്തൂർവാദനം പോലെയാണ് ജയ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അവൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടല്ല ചിരി അടക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നെ ഏതെല്ലാം ശബ്ദങ്ങളെ ഏതിനോടെല്ലാം ഉപമിക്കാം അവിടെ ഇരുന്ന് അവൾ വായുകുത്തി നിയന്ത്രിച്ചു നാണം കൊണ്ട് പുളഞ്ഞു എന്താ ജയ ചിരിക്കുന്നത് സംഗീതം മനസ്സിലുള്ളവന് എവിടെയും ഏത് ശബ്ദവും താളാത്മകമായിട്ടേ തോന്നും ചിലപ്പോൾ രാഗം പോലും വ്യക്തമാകും ഇന്ന് കേട്ടത് ബിഹാഗ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ദൈവമേ ഇതെവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുമെന്ന മട്ടിൽ ജയലക്ഷ്മി വിസ്മയശങ്കാഖേദ സകുലയായി നിശബ്ദത പാലിച്ചു കോട്ടുവ പന്തുവരാളിയിൽ ഏമ്പക്കം മായാമാളവക ഉളകിൽ എന്ന നിലയിലേക്കാണല്ലോ പോക്ക് എല്ലാവരും കൂടി താഴെ പ്രാതലിനിരുന്നപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു എടാ കുട്ട കാലം ഇപ്പോൾ വളരെ മോശമാണ് നീ അവളുടെ ആഭരണമെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി വല്ല ബാങ്കിലോ ആ ജയ ഇപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് ഞാൻ ഇന്നലെ മുഴുവൻ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ ധീരശങ്കരാവരണം പോലെയാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിൽ ബിലാവൽ ഥാട്ട് ആഭരണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് ശരി അമ്മ പറഞ്ഞു വന്നത് അമ്മയും വാസന്തിയും അമർഷം കടിച്ചു പിടിച്ച് തലയ്ക്ക് കയ്യും വെച്ച് മുഖം കുനിച്ചിരുന്നു അമ്മ ഒടുവിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു തുടങ്ങി അവൻ്റെ ഒരു ശങ്കരാഭരണം ഏട്ടനാ ഓർണമെൻസ് എല്ലാം ലോക്കറി വെക്കാനാ അമ്മ പറഞ്ഞത് രംഗം തണുപ്പിക്കാൻ എന്നോണം ഔചിത്യബോധത്തോടെ ഫോൺ സംഗീതം പൊളിച്ചു വാസന്തിയാണ് എടുത്തത് ആ അമ്മേ എന്തുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നമ്മേ ആ ജയചേച്ചിക്ക് കൊടുക്കാം ഫോൺ കൈമാറി അമ്മയ്ക്കറിയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ജയക്കറിയാം എന്ത് എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് ഒരു രൂപവുമില്ല ആ അമ്മേ സുഖമായിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും കാപ്പി കുടിക്കുവാനിരിക്കുമായിരുന്നു ഇഡ്ഡലി ആ സുഖമാണമ്മേ ഏ ഒന്നുമില്ല ഏട്ടനുമായി ആലോചിച്ചിട്ട് വിളിച്ച് പറയാം അമ്മേ മരുന്ന് മറക്കല്ലേ ആ വെച്ചോ തിരികെ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു അമ്മയാ നമ്മളെപ്പോഴാ ചെല്ലുകയെന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ജയന്ത് പറഞ്ഞു ആലോചിച്ചിട്ട് വിളിച്ചു പറയാമെന്ന് ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ചില സന്ദർശനങ്ങൾ അസുഖമായി കിടക്കുന്ന ചില വൃദ്ധബന്ധുക്കൾ ചുരുക്കം ചില വിരുന്നുകൾ അന്നന്ന് തിരിച്ചെത്തുന്ന യാത്രകൾ സൽക്കാരങ്ങളുടെ ഭാരവും യാത്രാക്ലേശങ്ങളും നൽകിയ ആലസ്യത്തിൽ നിദ്ര ആ ശരീരങ്ങളെ ഏറ്റുവാങ്ങി ഒഴിവു സമയം കഴിയുന്നത്ര സംഗീത സാന്ദ്രമാക്കാൻ രതീഷ് മനസ്സിലെത്തി കല്യാണ സമ്മാനമായി സുഹൃത്തുക്കൾ നൽകിയ വീണ മടിയിൽ വെച്ച് ഓമനിക്കുന്നതും ശ്രുതി ചേർക്കുന്നതും തോളിൽ ചായ്ക്കുന്നതും വയറ് തടവുന്നതും വിരലുകൾ അമർത്തുന്നതും കണ്ട് ജയലക്ഷ്മി അസൂയപ്പെട്ടു അതിൽ ഓരോ തന്ത്രിയും വീട്ടി ഉണർത്തിയ കമ്പനങ്ങൾ വിവിധ സ്വരങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു അധ്യാപകന്റെ വിരുദോടെ രതീഷ് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്ത് നവവധുവിനെ ആനന്ദസാഗരത്തിൽ മുക്കി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു ഇതിനേക്കാൾ ക്രൂരമായിരുന്നു വിവിധ സംഗീതോപകരണങ്ങളുടെ പ്രയോഗം സവിശേഷതകൾ വാഗേയകാരന്മാർ ത്രിമൂർത്തികൾ മേളകർത്ത രാഗങ്ങൾ മൂർച്ഛന തുടങ്ങിയ ആക്രമണങ്ങൾ ജയ വിവിധ രാഗങ്ങളിൽ കോട്ടുവായിട്ട് ചെറുത്തു നോക്കി വിജയിച്ചില്ല ഏഴ് സ്വരങ്ങൾ ഏഴ് ദിനം കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാനായി ശ്രമം മൃഗവും സർപ്പവും ശിശുവും സംഗീതരസം അറിയുന്നു എന്ന് സംസ്കൃത ശ്ലോകം ഉദ്ധരിച്ച് സമർത്ഥിച്ചു പക്ഷേ സ്വരം മൃഗീയമായി ശിശു ഉരുവം കൊള്ളാൻ വിസമ്മതിച്ചു സർപ്പം നൂറും പാലും കിട്ടാതെ കോപിച്ചു കാപ്പി മടുത്തപ്പോൾ കഥന കുതൂഹലം കോലാഹലത്തിന് വഴി മാറി ഒടുവിൽ പൂർവകല്യാണിയായി ശുദ്ധധന്യാസിയായി ജയലക്ഷ്മി മാതൃസവിധത്തിലേക്ക് മടങ്ങി കുറേ ദിവസങ്ങളായി ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗതികിട്ടാപ്രേതങ്ങളെപ്പോലെ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനെയാണോ കാണിക്കേണ്ടത് അതോ മനോരോഗ വിദഗ്ധനെയോ ഇവരുടെയൊക്കെ അടുത്ത് പോയും കൊണ്ടുപോയും നാട്ടുകാരെയൊക്കെ അറിയിക്കണോ ഇക്കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് ജയ രതീഷിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നത് എന്നിട്ടിപ്പോൾ ഇത്ര വേഗത്തിൽ ജയകൃഷ്ണന് കഴിയുന്നതും വേഗം തിരികെ പോകേണ്ടതുണ്ട് 
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ തിരക്ക് കൂടിയെന്ന് മാത്രമല്ല മാനേജ്മെന്റിൽ ചില അഴിച്ചുപണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മാറി നിന്നാൽ പല നഷ്ടങ്ങളും വന്നുപെടാം ജയയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉടനെ ചെയ്യണം മടങ്ങിപ്പോകണം അത്ര തന്നെ അവളോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചാലോ നിനക്ക് ഈ ബന്ധം തുടരണമില്ല എന്നാണോ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ എല്ലാം നോർമലാണെന്ന് അഭിനയിക്കുന്ന അനിയത്തിയോട് എങ്ങനെ ചോദിക്കും അമ്മയോട് ചോദിച്ചാൽ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ കൈമലർത്തി അവളൊന്നും തുറന്നു പറയുന്ന മട്ടല്ലെന്ന് നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടെ ജയശ്രീയോട് ചോദിച്ചാൽ അവളായി അവളുടെ പാടായി എന്ന് പരിഹസിക്കും അവളുടെ ഭർത്താവ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരാലോചന തള്ളിയതിൻ്റെ ചുരുക്ക് ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളിൽ വിവരമുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കൗൺസിലറുടെ സേവനം തേടുകയല്ലേ എന്നായി ജയകൃഷ്ണൻ്റെ ചിന്ത ഏതായാലും ജയയുടെ സഹകരണം അതിനുകൂടാതെ കഴിയില്ലല്ലോ ഒരു ഫീലർ അല്ല ജയ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താണ് റിയൽ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല ചേട്ടാ ഞാനിങ്ങ് പോന്നു ട്രാൻസ്ഫറിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ടെന്നും വെച്ചു ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ ഇത്ര ധൃതി പിടിച്ച് മൂന്ന് മാസം പോലും ആയില്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്താ ഉണ്ടായ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്നേ രതീശേട്ടൻ്റെ പേരിൽ ഒരു തെറ്റും പറയാനില്ല എനിക്ക് നാനാർത്ഥ വാക്കുകളിൽ ഒരു സത്യവാങ്മൂല കാരണം നിങ്ങളിരുവരും ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു നിന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെന്ത് കരുതും അവരോടെന്താ പറയുക അവൻ നിന്നോട് ഫോണിൽ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇന്നലെയും വിളിച്ചു പുതുതായിട്ടിറങ്ങിയ ചില സീഡുകളെക്കുറിച്ചും ആൽബത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തനിമ ടിവിയുടെ പുതിയ റിയാലിറ്റി ഷോ കുടുംബരാഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇപ്പോഴേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണമെന്നും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ കൊറിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടത്രേ സംഗീത കൽപ്പത്രുമം സംഗീത രത്നാകരം എന്നിവ വല്ല ഈവനിങ് ക്ലാസ്സിലും ചേർന്ന് സംഗീതം പഠിക്കാനും ഉപദേശിച്ചു ഞാനിതൊക്കെയായിട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടട്ടെ ഇതൊന്നും ഓർത്ത് ചേട്ടൻ മറിയിടാകണ്ട മടങ്ങിപ്പൊക്കോളൂ ഏടത്തെയും കുട്ടികളും മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഈ വാക്കുകൾ ജയകൃഷ്ണനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥനാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വേദന വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പുതു പുതു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഏതായാലും ഞാൻ രതീഷുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങി ജയയുടെ ശ്രാവ്യപരിധിക്കപ്പുറം നിന്ന് ദീർഘനേരം അളിയനും അളിയനും സംവദിച്ചു പ്രസന്ന ഭാവത്തോടെ തിരിച്ചെത്തി ജയയോട് പറഞ്ഞു രതീഷിന് ഒരു ഈഗോ പ്രശ്നവുമില്ല കൊച്ചുകുട്ടിയെപ്പോലെ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫറിന് ശ്രമിക്കുന്നു ഉടനെ ശരിയാകും മിക്കവാറും ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ ഓർഡേഴ്സാകും നീ അല്പം സംഗീത താല്പര്യമൊക്കെ കാണിക്കുകയേ വേണ്ടു അങ്ങനെ ഒരു വാസനയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടാണല്ലോ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചതെന്നും മടിച്ചു മടിച്ച് അവൻ സൂചിപ്പിച്ചു ദാമ്പത്യ ജീവിതമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ അഭിനയമാണ് ജയെ ജീവിതമാണ് വലത് നീയും കുറേയൊക്കെ അവൻ്റെ വീക്ക്നെസ് മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറുക അത്രയേ വേണ്ടു എല്ലാം ശരിയാകും ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക അല്ലാതെ ഈ ചെറിയ കാര്യത്തിന് പിരിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് നഷ്ടം ഏതായാലും രതീഷ് വരും എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കഥകിന് പിന്നിൽ നിന്നിരുന്ന അമ്മ പുറത്തേക്ക് വന്ന് ശിങ്കടി പാടി അത് തന്നെ മോളെ ഇവിടെ ആണായിട്ട് വേറെ ആരുമില്ലല്ലോ അവൻ വരട്ടെ നല്ല കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ പയ്യൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു തുണയാകും അവനെ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് നിന്റെ ചുണ അതാണ് പെണ്ണിൻ്റെ മിടുക്ക് ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് രതീഷ് എത്തിയത് ഒരു സ്കോർപിയോ വാനിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ നിറച്ച പെട്ടികൾ തമ്പുരു പിന്നെ മൃദംഗം തബല സി ഡി പോച്ചുകൾ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം സ്പീക്കറുകൾ കാർഡ്ബോർഡ് പെട്ടികളിലായി പുസ്തകക്കൂമ്പാരം രതീഷിൻ്റെ സംഗീതാലയത്തിലേക്കുള്ള അവളുടെ ആരോഹണത്തിൽ ശ്രുതിഭംഗം വന്നെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിയ രതീഷിൻ്റെ അവരോഹണം സുഘടിതവും ലയബന്ധവുമാകണേ എന്ന് അവൾ മനമുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഗാനങ്ങളിലെല്ലാം കവിമുദ്രയായി രതീഷും അർത്ഥപൂർണിമയോടെ തിളങ്ങി നിൽക്കണേ എന്നും അവളിലെ സ്ത്രീത്വം മോഹിച്ചു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഫാമിലി റൈറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സി ടി നയൻറ്റി ത്രീ എന്ന പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായി അവതരിപ്പിച്ച ശ്രീമതി കെ പി സരസ്വതി ശ്രീ പി പി ഹമീദ് എന്നിവർ എഴുതിയ കഥകൾ എഡിറ്റിംഗ് രാജീവ് മാരാർ ഒരു സി ടി നയൻറ്റി ത്രീ എഫ് എം അവതരണം